0: 大家好，欢迎收听世界民谣之旅，我是刘耳朵。之前我们提到过，墨西哥民间音乐里面有一个独特的类型，叫做科里多。那么今天给大家介绍一首科里多歌曲，叫做《格雷格里奥·科尔提兹之歌》。从这个名字可以看出来，这是关于一个人物的一首歌曲。在这期节目里面呢，我找了这首歌的三个版本，大家可以先听一下其中一个版本。前面很多期都没有讲故事了，正好克里多呢，它是一种叙事类型的民谣歌曲，所以我们终于又有故事可以讲了。先简单的介绍一下，科里多呢，主要流行于墨西哥北部和美国南部，绝大部分啊都是用西班牙语演唱的。传统的表演形式大致就是上一期里面提到过的这种诺提纳音乐那种样子，啊，有很多种的吉他类的乐器，然后还有手风琴、小号等等乐器参与这种伴奏。但是这也不是绝对的，因为这种流派的主要特点在于歌曲的内容。所以说呢，各种配置的墨西哥乐队都可以表演克里多歌曲。这种音乐流派啊，起源于早期的西班牙浪漫主义歌曲，从墨西哥独立战争，也就是1810年到1821年啊，开始在墨西哥广泛的出现，到墨西哥革命时期，就是1910年到1921年达到顶峰。在美国南部的墨西哥裔当中呢，也是广受欢迎。歌曲内容除了英雄的故事啊、历史故事之外，也会包括爱情故事等等。在社会底层普遍的受教育程度不高的情况下，科里多歌曲就是一个很好的教育和宣传的渠道。在二十一世纪呢，由于创作者们把新的题材作为歌曲的主题，其中包括现在的一些毒品问题啊、移民生活，啊，甚至是都市传说，放进去。这让克里多又迎来了一次复兴
1: 。
0: 在开始讲故事之前，我们还是需要补充一些历史背景。最初墨西哥宣布独立的时候啊，德克萨斯州是新独立出来的墨西哥的一个部分。1845年，美国决定吞并德克萨斯州，并且得到了州政府和美国国会的批准。然而，墨西哥呢却拒绝了这次吞并，这就导致了美墨战争。在1848年2月2日签署的一个《瓜达卢佩伊尔达戈条约》中，墨西哥终于是放弃了对德克萨斯的主张。墨西哥和美国之间新的边界呢，就沿着格兰德河这么确定了。这个瓜达卢佩伊达尔哥条约向想要留在德克萨斯州的这些居民承诺了给他们美国公民的身份，但是很多的这些墨西哥裔呢，只能算是二等公民，而且绝大多数的墨西哥裔美国人啊，还是在这里遭到各种各样的种族歧视。在墨西哥战争后的几十年里。盎格鲁人和墨西哥裔之间在文化、种族和宗教上面的差异持续存在。尽管说种族暴力事件是偶发的，但是依然、啊、还是有人认为盎格鲁人会更加优越，所以认为压迫墨西哥人是没有错的。在今天的故事里还会提到一个组织，叫做德克萨斯游骑兵，他们的很多暴力管理行为在当时也是加剧了美墨边境的这种文化冲突，导致了。执法者、匪帮和普通的民众之间这种冤冤相报的恶性循环。我们的故事发生在一九零一年的德克萨斯州的美墨边境。我们的主角叫做格雷格里奥·科尔提兹。格雷格里奥和他的哥哥罗马尔多是墨西哥裔的农场主的孩子。我们可以把他们想象成那种西部牛仔的那种形象啊。这天呢，治安官来到他们工作的牧场，来调查一起马匹盗窃的案件。于是兄弟俩呢就被喊过去问话。治安官听不懂西班牙语，所以在场还有一个翻译需要在双方之间传话。治安官就问哥哥罗马尔多：“你们最近有没有交易过一匹马？”英文里面啊，一般的成年马都可以叫做 horse 嘛，但是西班牙语里面呢，公马和母马是两个完全不同的词，所以当翻译说给他们听的时候呢，用的词汇呢其实是公马，就是 caballo。实际上呢，他们前几天确实交易了一匹马，但是那是一匹母马，所以说呢，兄弟俩就否定了这个问题。随着这样的误会逐渐升级，治安官认为啊，他们的回答漏洞百出，前言不搭后语，简直就是撒谎不打草稿，于是就决定逮捕他们。事情进展到这里啊，兄弟俩当然就急了，格雷格里奥大喊道：“你不能毫无理由的逮捕我！”而翻译呢，再次的误解了。把他翻译成了“没有白人可以逮捕”，我。于是这句话就激怒了治安官。他认为啊，这两个人是在恶意拒捕，于是拔出枪想要震慑他们。这个时候呢，罗马尔多为了保护弟弟，于是就冲向了治安官，想把他撞倒。治安官见状就开枪击中了哥哥，并且又转身向弟弟开枪，但是没有打中。谁知道格雷格里奥呢，身上也带着枪。他看见哥哥被打中倒下了，而且枪口正对着自己，于是他也立刻开枪，最终就打死了这个治安官。格雷格里奥知道现在这种情况下自己肯定是百口莫辩了，于是赶忙骑着马带着受伤的哥哥逃离了现场。在逃亡的过程中，格雷格里奥先是去镇上想方设法呢安顿好了受重伤的哥哥，然后又投奔了自己的亲友。并且和亲友一起，又和追捕他们的追兵展开了一场枪战。过程中呢，格雷格里奥又杀死了一位警长。之后呢，格雷格里奥再次骑着马四处逃亡。他通过潜伏、伪装、变化路线等等各种方法，和追捕他的这个队伍啊斗智斗勇，甚至呢一度让追捕他的人搞错了方向。据说啊，当时为了逮捕格雷格里奥，德克萨斯州发动了最大规模的搜捕行动。有数百名游骑兵在方圆四百五十英里的范围内追捕了他整整的十三天，才终于将他逮捕。一九零五年，格雷格里奥被判第一次谋杀罪名不成立，因为他是有这个正当防卫的情况嘛。但是呢，第二次谋杀罪名成立。但是在美国的这些墨西哥裔团结起来为他辩护了八年之后，格雷格里奥最终还是获得了赦免。这是一个真实的故事啊，在格雷格里奥被捕之后呢，这个故事很快就被写成了这样的克里多歌曲，并且在整个墨西哥人的群体中啊广泛传唱。这首歌一方面呢扩大了这个事件的传播范围，另一方面也让格雷格里奥获得了大量的支持者。由于他的故事体现了他这种过人的勇气和机智，所以格雷格里奥呢被德克萨斯和墨西哥的许多墨西哥裔被视为。英雄主义，甚至是近乎神话般的一个象征。当他最终赢得了提前获释的机会的时候呢，他的许多的仰慕者认为啊，这就是正义的最终胜利。近百年来，他的经历呢，也被很多人认为是一种对抗美国法律体系中的种族偏见的一次伟大胜利。除了很多版本的歌曲啊，这个故事呢，也被改编成了电影。但是呢，这个故事或者说历史事件啊当中有一些细节上的争议，其实是会对格雷格里奥的形象有很大影响的。比如呢，有说法说在第二次枪战的时候，先开枪的人就是格雷格里奥一方，所以呢他不能属于自卫。又比如说呢，第二次枪战的时候啊，他的这些亲友家的女人和孩子呢都被丢在屋里，没有受到任何的保护，所以在枪战中受伤了。而格雷格里奥呢，也没有什么英勇的表现，而是在开枪杀死了这个警长之后，立刻就躲进了树丛里，然后趁乱逃脱。而他的亲友呢，却都被击伤并且逮捕了。克里多歌曲中有很大一部分内容就是来自这样的民间英雄故事。而在艺术加工的时候呢，自然也会带有创作者或者是表演者他们自己的立场，对于一些角色的形象啊进行美化或者是丑化。我想要说的是啊，故事里的形象呢，终归是角色，最好还是不要和现实中的人物原型完全的画上等号。除了这首歌啊，还有一首名气也很大的克里多歌曲，叫做《胡安·科尔提纳之歌》。这首歌的主角胡安带领着墨西哥人展开了一场反对美国军队的小型武装战争。相比之下，叙事就更加的宏大。稍后我们会播放这首歌啊。然后，在墨西哥人眼中看来，胡安是一个伟大的英雄、领袖的形象。但是，在美国的历史记载中呢，胡安的形象呢，却是一个强盗和一个暴徒。说起来，这种情况其实和呃，我们知道的罗宾汉呀，还有梁山好汉这样的一些形象也是有些类似的。然后我们现在来播放一下这个《胡安·科尔提纳之歌》，因为这个版本我觉得还挺好听的，所以我们稍微听一会儿。
2: Mal liberador, a ese Juan Cortina que un ejército lanzó contra los americanos porque se robaban la tierra. La gente mexicana se unía a Juan Cortina porque ya estaban hartos de sufrir tanta injusticia. Tomaron el pueblo de Brownsville y castigaron a los americanos. Oh, elio Grande va Juan、oh, y sus guerrilleros v u e l a la bandera
3: de liberación.
0: 所以从这首歌里面也可以听出来啊，创作者会觉得这个胡安·科尔提纳是一个，嗯、呃，渴望自由的一个英雄。那今天的主角格雷格里奥呢也是一样。由于事实本身并不明朗，现在我们试着从不同的角度来看这些角色。假如我们现在站在美国白人的这个立场上啊，那这位墨西哥民间英雄他还是英雄吗？他是不是一个扰乱社会治安的这种？法外狂徒，那又为什么会有这样天差地别的结论呢？这个问题呢，留给大家自己思考。除去立场不谈，我个人觉得这类歌曲的存在呢，还有一个更大的价值，它就是让人们敢于面对和讨论这种文化矛盾或者社会问题，而不是去选择无视或者回避。<音乐>
2: El pueblo e m x i
0: c a n 啊，因为之前还没有比较完整的放这首《格雷格雷奥克尔提斯之歌》，所以在节目的最后，我们把这首歌再放一遍。感谢大家的收听，大家也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，听到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。另外呢，大家可以在公众平台“刘耳朵乐队”上找到这一期节目的图文版。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏、转发，也可以在评论区与我讨论关于节目的内容。
1: Mañana cuando la gente llegó, unos a los otros dicen no saben quién lo mató. Anduvieron informando como tres horas después. Supieron que el malhechor era Gregorio Cortés.